0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remy Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de nuestra tercera temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estás?
1: No? Muy bien, Remy, ¿Tú cómo estás? Eh, bien, algo de frío.
0: Estábamos comentando recién que ha sido el invierno... Más frío que he visto pasar
1: Como dicen los prisioneros claro.
0: Exacto sí Y bueno, tenemos un invitado de lujo de esta semana Estamos con don Claudio Fuentes Bravo eh, Profesor de Lógica y Director del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento Así De acá es. de la Universidad Diego Portales Claudio, ¿cómo estás?
2: Yo eh, bien, bien, contento de, de la invitación y de poder eh, compartir con ustedes esta, esta conversación que ya es muy entretenida. Sí. <ríe> Por lo que veníamos. Por lo que veníamos eh, conversando antes de apretar
0: Rex. Sí, sí, sí. Para ir contextualizando un poco, digamos el
2: Cear. ¿A qué se dedicas? En el, términos generales, así. el Cear es un centro de extensión y de investigación. Eh, um, que está, trabaja en torno a los temas que, que titulan su, su, digamos, el centro, que son eh, argumentación y razonamiento. Y nosotros hacemos extensión en términos de que trabajamos con la comunidad en, en proyectos, por ejemplo, para los estudiantes, para profesionales. Tenemos eh, un, un programa de postítulos. Eh, diseñamos capacitaciones específicas, digamos, en, aquí en Chile, en el extranjero. Eh, tenemos una conferencia internacional en eh, lógica argumentación y pensamiento crítico que ahora en octubre tendría su segunda ¿Sí? segunda versión eh, nos ha ido bastante bien eh, en eso estamos muy contentos y también tenemos una revista que, que también ha sido muy exitosa que se llama Coyoncy ¿Sí? eh, eh, que, que trabajan en el campo de la lógica las la lógicas contemporáneas la argumentación en todas esas cosas que a ustedes también les gustan sí. y investigación, bueno eh, diversos proyectos, eh, casi todos en colaboración somos un grupo por definición, eh, interdisciplinario. Sí, pues eso mismo te voy a
0: preguntar, de, de ¿cómo es hacer interdisciplina acá en Chile? Considerando que tú eres de formación, tú eres licenciado en filosofía. Exacto. ¿sí? Y trabajas con psicólogos, sobre todo, o en eh, no? sí, un grupo
2: pintos. Yo, yo me, me formé inicialmente como licenciado en filosofía. Trabajo en una facultad de psicología y hago investigación con ingenieros. Esa es un poco ejemplo, la excelente. tercera cultura en pleno, claro. Excelente. Es un poco una definición de lo que soy y de lo que no soy.
1: Y el trabajo interdisciplinario, siempre nosotros estamos leyendo que, que, que no es tan sencillo, sobre todo porque viene como, con métodos objetivos tipos de pensamiento distintos mm. probablemente pensar en la argumentación y el razonamiento también es pensar en qué nivel de abstracción podemos encontrarnos o, o algo así no ¿Con qué nivel de análisis? eso
2: claro yo creo que, que sin hacer una, un, una estimación muy abstracta de cómo se puede hacer interdisciplinar finalmente uno se encuentra con los investigadores y cuando tú tienes una idea de que puedes puede dar fruto o, o tener cierto rendimiento para solucionar problemas en los que ellos o ellas eh, trabajan, estoy hablando con Maturana ya <risa> claro. eh, bueno, eh, entonces ahí se producen estas conexiones, por ejemplo con mi socio Javier Pereira aquí de ingeniería ¿Sí? en informática de la portales eh, de pronto nos pusimos a conversar y entonces él estaba trabajando en sistemas de recomendación eh, para telefonía móvil entonces eh, dijimos, bueno todos los sistemas de recomendación funcionan con eh, ranking, auto-ranking o algo así entonces, ¿y por qué no hacer filtros argumentativos? Entonces ahí yo digo, bueno, puedo aportar algo de lo que yo sé y, sí. y, y finalmente ya, va el proyecto, mandamos la, eh, la, la, la descripción de lo que queremos hacer y funciona. Y en otros casos, por ejemplo, eh, se puede hacer, eh, colaboro con, con gente en España para eh, poder formalizar, entre comillas, eh, o ver estructura en las respuestas de, de pruebas de razonamiento ¿eh? que lo hacen psicólogos cognitivos psicólogos gente de, que trabaja en
1: psicología básica ¿eh? y en, en el tema de la recomendación la recomendación tiene que ver con por ejemplo yo ando buscando un restaurante y me meto una página y trato de ver cuál es el restaurante que tiene más puntaje y voy para allá por ejemplo claro. y lo que ustedes tratarían de ver es de qué forma, por ejemplo, un usuario en particular podría ser recomendado más que una cosa en general, algo así. Es
2: decir, eh, claro, los lo, lo sistemas de recomendación de día funcionan básicamente a través de, de, de cómo tú les vas asignando valores a determinados objetos o situaciones. Eh, tú ves que hay estrellitas al lado de un nombre o hay sí. un, un puntaje, etcétera. Entonces luego hay un algoritmo en, en el sistema que, que clasifica eso, que lo reconoce y te dice, bueno, este restaurante es mejor que este otro porque han opinado así determinados sujetos. Entonces eso todavía es muy insatisfactorio por, lo, por los resultados que da. Más bien uno, uno se autoconvence uh -huh. de que eso sí. es, es bueno, pero en realidad si, si eres un, un, un juez crítico de eso puedes decir, bueno, en realidad para eso lo pienso yo mismo, o busco sí, la bueno. página amarilla y quedo más contento. El punto es que lo que nosotros apuntamos es a tratar de filtrar argumentativamente esa información. Pero para eso habría que cargar en el sistema también perfiles argumentales. Yeah. Y nos encontramos también con el, con el, no diría obstáculo, porque ya mientras más va creciendo un poco la, la cultura digital, eh, los obstáculos se van eh, reduciendo. Nos encontramos con algo, algo parecido a lo que pasa con la, con la, digamos, con la web eh, semántica. Que okay. primero hay que programar eh, las ontologías de la web para después poder intercomunicarlas a todas. Aquí tendríamos que, lo que necesitamos es que la gente haga eh, describa un perfil bajo una estructura argumentativa, un esquema argumentativo. Yeah. Es decir, un esquema argumentativo simple, eh, me habían recomendado que no fuera tan abstracto, pero voy a, sí, a intentar. No, pro, no. sí, una, no, un, un esquema simple por ejemplo, el de Tulmin, que es el más conocido que digamos que... Se enseña en el colegio. Se sí. enseña en el colegio, sí. Tercero medio los también Sí, tercero parece. medio. Se enseña mal e incompleto, pero se enseña. <risa> claro. Yo no sé si eso Sí, no, esa es otra discusión, pero, sí. pues, porque si lo enseñaran bien, eh, tal vez los estudiantes... No, uno de los efectos de eso ya es que hemos conversado de que algunas de las preguntas de la PSU están enfocadas a la forma como se enseña el esquema de y día en Chile y no es la eh, no es la manera de enseñarlo en términos correctos eh, tal vez habría que revisar los puntajes de aquí hace algunos años para atrás Chuta. Eh, pero bueno, hay un problema pero eso sucede con muchas otras con, con mucha, eh, otra. ¿y tema. el esquema TURMING básicamente consiste en? en que mira, eh, tú dices que un argumento tiene, es una relación entre una base de conocimiento que son los datos o los hechos eh, a partir de esa base de conocimiento eh, tú extraes una conclusión un claim no es, claim no traduce tanto conclusión más bien una pretensión una, como lo traduce Habermas eh, pero esa, eh, esa, esa, ese vínculo entre un, una base de conocimiento o unos datos y la conclusión debe tener una especie de peaje de calidad, que es una garantía o una regla de inferencia claro. entonces tú dices eh, qué sé yo eh, los datos que tienen es que Remis eh, se vive en Santiago. Remis eh, tiene un, una cédula de identidad eh, que dice que vive, que es chileno. Entonces yo puedo concluir a partir de, esa, de esos datos que Remis es chileno. Y la garantía es de decir, bueno, es que, que regularmente que esos datos regularmente representan para cualquier observador pues, eh, que eso es así. Y de ahí, bueno, hay otros elementos del esquema, los respaldos de la garantía, eh, los cualificadores modales, así que son necesarios posiblemente, probablemente, y los rebutals, que son muy importantes para, para, la ingeniería, para la ingeniería software hoy día. Eh, ese es
1: un esquema de argumentación. Claro, y ese esquema de argumentación entonces lo tratan de aplicar al, a la, a la al perfil que hacen de los usuarios. Claro.
2: Eh, mi tarea ahora es, es tratar de hacer una, una simplificación de eso para que pueda caber dentro de una interfase que es más o menos amable claro porque me Pero, imagino que uno le está pidiendo en una
1: especie de, entra, entra alguien a inscribirse al, al sistema le piden que haga toda esta reflexión y probablemente sí. entra no. en una especie de conflicto personal sobre su propia, Sí, claro, propia, no. ¿no? no. o, 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 o se
2: aburre o, o dice esta cuestión es muy difícil de llenar. Seguramente va a resistir eh, tres elementos y muy básicos, así como decir si sí, no puede ser una cosa así. Estamos en una fase todavía muy mm. genética.
1: Ese es un proceso que es un proceso bastante formalizado en términos del procedimiento que se realiza. Hay otras formas que se puedan hacer cosas similares sin procedimientos tan formalizados, como por ejemplo, tomando los datos un poco más en bruto. Eh, pongo un caso. Eh, Facebook puede hacer algo parecido con los datos que tiene su usuario. Mm. O sea, yo pongo todos los días unos 45 me gusta mm. o me meto a 45 grupos que se armaron sobre distintas cosas mm. y evidentemente Facebook tiene toda esa información. Ahora, claro. ¿Cómo extraer de esa información...? las características como esenciales de mi perfil ahí ya, claro, es, es harina de otro costal claro. pero es un tipo de información que uno le está dando al Facebook sin que sin que uno ni siquiera se cuestione que se le está dando no es como que no es que el Facebook me, me, me pide a inscribir y dice de ¿cuál de estos mil grupos le gustan? <risa> sino que uno espontáneamente va reaccionando y va creando una especie de perfil propio que, que el Facebook de alguna forma podría utilizar para bien o para mal, también. Sí, sí, por,
2: por el, y ahí entramos al, a, a otro tema, que, por ejemplo, todos los que están en comunicación y han leído como a Shannon y Weaver, que son como un poco padres de toda la especulación de, sobre la teoría comunicacional, es que desde ahí uno sabe que los procesamientos de información son finitos, pero que la, las posibilidades de... de, de, de de variación de las informaciones infinita. infinitas. Son sí. Entonces, de ahí viene un problema cognitivo para poder procesar todo eso. Entonces, claro, es absolutamente insatisfactorio tener sistemas que te digan: mire, tenemos 800.000 eh, claro. eh, <risa> posibilidades, ¿cuál les gusta más? No, tienes que clasificar, sí. tienes que tratar de ahorrar, resumir eso para que sea una interfase satisfactoria.
0: Sí, pero incluso subjetivamente está este tipo, Daniel, ¿cuánta le El. Eh, una conferencia, digamos, muy bonita, en la cual el tipo lo que hacía era mostrar de que, de que una persona, la persona comúnmente, mientras más opciones tienen, más insatisfechas se sienten, digamos, con, con el producto, digamos, o con el objeto, digamos, elegido. O sea, anda, entonces, no sé, por ejemplo, si yo quiero ver, digamos, no sé, pues ya, voy a ir al cine y en vez de tener, digamos, 5 o 6 opciones en cartelera, tengo 40 películas, hacer o sea. Y la que voy a ver no me gustó mucho. Así. La, la, la frustración es mayor incluso en ese caso.
1: O sea, la, de hecho, hay una canción de Pink Floyd del The World que dice eso. Sí. que dice que tiene 60 canales de mierda para elegir en la televisión. Sí. O sea, hoy día tenemos 60 canales y uno tenemos que ver. No sé, en la época en que había uno o dos canales si uno vive en provincia, a veces uno nomás. Había que tragarse lo que uno le diera nomás. Y uno era feliz con eso. Mm.
2: De ahí que ahora se habla de realismo depresivo. ¿no? ¿De sí, depresivo, claro, claro. Sí, sí. Es
1: un, de hecho nos sentimos un poco así sí. más de alguna vez. Yo, claro. yo, yo
2: me defino ante mis estudiantes como realista depresivo, ¿eh? y pero creen una cuestión completamente equivocada de lo que <risa> eso significa. Pero tal vez para otro podcast podría <risa> no hablar de realismo eh, depresivo. Eh, lo que quería eh, insistir en el cuento este de la de, 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 de la recomendación que queda mucho todavía por, por generar cuestiones que realmente valgan la pena. O sea, yo creo que todavía uno está chapoteando en sistemas súper eh, genéricos. Usar a ToolMind, por ejemplo, para sistemas de recomendación es algo que, que pertenece, yo creo, que a, la, la, como a, un, a un estadio primitivo del, eh, digamos, del, del desarrollo de software, porque son modelos del año 58, por ejemplo. Lo que es interesante es cómo tú puedes ahora ten, eh, desarrollar... Eh, eh, sí, motores de, de, de inferencia eh, que sean abductivos ¿abductivos? claro, bueno. o, que, o que en tareas inductivas eh, tú puedas hacer salvedades por ejemplo cuando tú dices a ver, cómo lo explico con un ejemplo si tú dices eh, todas las aves vuelan ¿Sí? entonces tienes como regla de inferencia esa, ese enunciado o esa proposición y te encuentras con eh, con un con un pingüino por ejemplo habrá alguno que dirá bueno es que los pingüinos vuelan en el agua pero te, tendrías que tendrías que sí. tener respuesta para eso entonces de allí vienen por ejemplo los sistemas de lógica derrotable en yeah. eh, que pueden eh, que pueden hacer inferencias sobre bases de conocimiento contradictorias eso también eh, se puede aplicar eh, digamos ah, para esto qué bueno sí y no sé, por ejemplo, no sé, por la, las codificaciones
0: de las bases de datos en términos de propiedades, por decirlo así. Y, porque, por ejemplo, no sé, a propósito de lo del, del de que todas las aves vuelan, me acordé al tiro de la teoría de prototipos de, de, de la o sea, ¿Mm. De que típicamente las aves vuelan o típicamente las aves ¿Mm. tienen plumas, etcétera Pero también hay precisamente contra ejemplos, o sea, donde sí. hay que <coughs> Que son, o sea, no necesariamente salientes, pero sí existen.
2: Claro es decir la, hacer inferencias con, sobre bases de conocimiento en donde hay salvedades o hay excepciones eh, es un gran problema porque para poder eh, tú tienes que inferir se dice se infiere por defecto ¿eh? sí. el, 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 primer, el primer sistema derrotable fue eh, el de las lógicas por defecto ¿eh? este, de Reiter el año 80 entonces el punto es es eh, decir más o menos se representaría así el asunto eh, salvo que ocurra X, sí. normalmente tendríamos que aceptar Y yeah. entonces entregas los datos y tú, se dice asumes un principio de normalidad las cosas normalmente son así salvo sí. que ocurra X sí. si te ocurre, si, si te encuentras con X entonces eh, eh, descartas lo, lo anterior sí. ¿y cómo se resuelve el problema
0: de que, claro, la situación uno puede definir, digamos, la situación normal en ese sentido la situación normal es una pero las salvedades pueden ser potencialmente infinitas. O sea, yo podría decir, no sé, pues onda, esta mañana, digamos, no va a llover, o sea, esta mañana va a llover, excepto si uno puede armar virtualmente una lista casi infinita, bueno, cada vez... Más como se llama inverosímil ah. de objeciones, pero lo interesante es que los seres humanos no actuamos eh, de sí. esa manera,
2: salvo los casos obsesivos, más obsesivos, compulsivos o, obsesivo compulsivo, o
0: conspiranoicos, que iba claro. a ser lo que vamos ah. a hablar en la... claro. <risa> el segundo bloque, porque
2: sí. ahí el punto es que, que, que lo que observamos es que nosotros somos agentes de, de, de asunciones de normalidad nosotros funcionamos básicamente con, con distintos programas de, de, de asumir o de presumir normalidad en las acciones uno se levanta en la mañana y presume que normalmente va a poder pararse, va a poder caminar, va a hacer esto y este otro y, no, que, no, no. y que no va a aparecer digamos, una nave espacial digamos. Eh, exacto, sí. aunque hay algunos que creen que eh, la salvedad o la, o la inferencia por defecto tiene más saliencia que, que, que la normalidad pero nosotros somos unos normópatas e impresionantes, es sí. decir, confiamos en la realidad, a pesar de lo que creen mis estudiantes que estudian epistemología, y que después de un semestre de epistemología creen que la realidad no está al igual, etc. <risa> pero sí. eso...
1: eso... Eso es un poco como lo, lo, lo como las lógicas veicianas, ¿o no? ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver? Como que tomo los datos que he tenido con anterioridad y hago sí. ciertas inferencias
2: a partir de ellos y, y calculo ciertas situaciones de salida. Eh, sí, sí es una proyección, digamos que calcule márgenes de normalidad sí es decir porque eso es lo que hacemos yo siempre se lo explico a los estudiantes pero estamos como, haciendo como abstracta cuesta uh -huh. capturarla un poco captarlas dice mi maestra porque es decir, capturar <risa> es como muy una cosa inglesa pero el punto es que yo les digo miren piensen en esto en, en el en, en los juguetes bueno que ochentero tú, ¿Sí? eh, los, estos juguetes que eran como una fricción y que si topaban, se top, si topaban con una pared, volvían. ¿Te sí, recuerdas? Sí. Remy es como de sí. Santiago <risa> A propósito, tu recuerdo, el día de Talk Talk. Eh, ah, sí, no, sí. Entonces, y bueno, el, una asunción de normalidad es, es un poco, piensa en ese móvil, que va, le hace la fricción, va caminando hacia adelante, y salvo que no choque con algo, entonces va, va a seguir, seguir en infinitamente recta. en línea recta. Hasta que se le acabe la, la puerta. Exacto. Sí. Entonces, nosotros somos agentes que actuamos de esa manera uniformemente, a pesar de que nos representamos idealmente como que. Eh, situaciones posibles. Eh, por defecto. Sí. O sea, no, si uno hace una, una introspección, si me permiten el concepto, uno es un móvil arrojado al infinito, digamos, asumiendo que todo va a estar tal y cual como uno espera que esté. Sí. Y si no pasa nada, las cosas siguen como están. Sí.
1: Pero, y por ejemplo, la, las personas que son como más abiertas a los cambios o a la experiencia, que es, que es como un, 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 una tipología, un, un tipo de, 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 de forma de enfrentar la realidad, porque, uh -huh. claro, uno se imagina, no sé, Big Bang Theory, Sheldon come cada día, <risa> sí. cada día, y ah, cuando llegan con tres palitos en vez de dos, uh -huh. desde el restaurante sí. hindú, como que se descompensa completamente. Uh -huh. O sea, tam también tenemos cierta tolerancia al cambio. O sea, no solamente aceptamos que las cosas van a seguir más o menos igual, sino que con cambios ligeros somos más o menos abiertos a aceptar esas modificaciones. Porque si, si fuéramos solo, solo solo normópatas, como dices uh -huh. tú, cualquier salida de la normalidad nos pondría en un conflicto. ¿Tenemos uh -huh. algún tipo de grado de tolerancia también a, lo, a las modificaciones de las condiciones? No, no muchas, porque si me despierto una mañana y descubro que estoy en otra casa, <risa> probablemente va a ser más complicado que si me despierto en la mañana y... No sé, sí. el café no está tan caliente como el
2: día anterior. Sí, claro. los, los grados de tolerancia seguramente pueden responder a, a el grado de riesgo que nosotros tengamos. O sea, hay gente que, que tiene una sobreconfianza que les permite tolerar eh, cambio porque piensan que las expectativas futuras eh, no van a variar a partir del capital eh, inicial con el que ellos cuentan. Todo eso es una ficción, pero eso hace que haya personas que toleran cambio futuros futuro eh, en, en tiempo presente eh, sin mayor problema, como tú me dices. Pero las personas que tienen, digamos, una subconfianza, eh, el futuro es amenazante siempre. pero eso como, tiene que,
0: Como en el caso de Wade, el, ¿cómo se llama el pato que salía en la granja de Orson? ¿Te
1: acuerdas? ¿no? Ay, no me acuerdo.
0: ¿Cómo no, Wade creo que se ¿Ya? llama. Ah, sí, sí. Que sí, era sí. este patito que andaba con un. ¿Cómo se llama? Con un flotador sí, así. Sí. Que vivía precisamente en un estado de pánico permanente respecto a todo. Así la...
2: Claro, sí. bueno, la tradición de estudio, aunque no es mi área, sí. pero de, de psicología cognitiva investigando eh, depresión y fobia, pasa por ahí. O sea, cómo, cómo se describen los ecos cognitivos en personas con una conducta depresiva constante. Y ahí eso. Básicamente se ha abordado por el sesgo de sobreconfianza o de subconfianza, eh, claro. sí. Y bueno,
0: llegó el momento de hacer nuestra ya legendaria pausa musical del intermedio, nuestro fricazo de la semana. Y bueno, Claudio, tú tenías un tema, digamos, en,
2: en mente, al, una canción así. ¿Cuál era? Eh, ah, una de, del Puma Rodríguez. Yeah. Eh... Um, que, que a, a propósito de Paul Rodríguez es, es igual al director del, del laboratorio de neurociencia de la UDP. Eso lo voy a dejar ahí como para que lo vean. <risa> <risa> claro. eh, que se llama Culpable soy yo. No sé si él es el autor, pero él alguna vez se le escuché cantar. Sí, claro. El, no, ¿sí? Él es el intérprete del el clásico. Intérprete la... El intérprete clásico. Sí. Y que, a propósito de confianza El hombre tiene una. una yo siempre he admirado a ese tipo de galanes yeah. que, que, que tienen. La, la, la confianza de, de decirle a la mujer lo que ella espera que le diga y, y, y esas palabras la, la matan. Entonces le dice como, mírame fijamente a los ojos, ya con eso está toda la tradición psicoanalítica, eh, digamos, en, <ríe> a sus pies. Eh, y, y confiesa tú misma que, que digo La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios, amor Exacto. Entonces, digamos, allí está todo Todo el, digamos, siglo XIX Hasta el positivismo lógico el, 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 el círculo de Viena Así que,
0: Fabuloso Bueno, vamos entonces con Culpable soy yo, con Puma Rodríguez José, José Luis Rodríguez acá en Tercera Cultura
3: Mírame fijamente a los ojos Y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios, amor No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor mano, culpable soy yo, culpable soy yo, mírame fijamente a los ojos, y procura tratar de entenderme No eres tú solamente quien pierde Este golpe nos hiere a los dos Pero a mí no me falta valor Y jamás he callado ante nadie Por favor no te sientas culpable Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado for having mano, culpable soy yo, yo, soy yo, yo. Por haberte tenido tenido I por dejar que muriera el the por haberte negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo.
0: Y eso era... Culpable soy yo con el Puma Rodríguez acá en Tercera Cultura. Estábamos conversando fuera a propósito de sesgos o biases, como le llaman en, en inglés. Así. Un tema reinteresante a propósito de, no sé, del, de un posteo, digamos, tristemente célebre que salió en nuestro blog, digamos, hace algún tiempo. A propósito de Juan Andrés Salfat y sus teorías de conspiración, digamos, en la tele. Es el tema del sesgo de confirmación. Que es esta tendencia que tenemos, digamos, a seleccionar los datos, digamos, que apoyan, digamos, nuestra nuestra hipótesis en vez de tomar, digamos, la, una muestra digamos, a, más o menos aleatoria a la SATA ¿sí? mm. ¿sí? ¿En qué otros aspectos, no sé, de, de la vida cotidiana uno, uno puede decir, digamos, que uno anda eligiendo, digamos, la, la, las evidencias que, que uno va a
2: tomar en cuenta? ¿sí? en Casi todo <risa> Sí, lo, lo que pasa es que hay una visión de, del sesgo eh, negativa, y resulta que eh, en realidad deberíamos valorarla eh, positivamente porque gracias a que podemos sesgar eh, información podemos hacernos cargo de la sobrecarga informativa a la que estamos eh, expuestos cotidianamente es decir nosotros sabemos que tenemos limitaciones de procesamiento el de memoria limitaciones de limitaciones aten atencionales, atencionales sí. entonces la única forma de, de poder eh, lidiar con, con esa sobrecarga es sesgando la información filtrándola filtrándola es decir eh, y el sesgo de confirmación es uno de los más populares y de los más persistentes y de hecho son eh, son eh, uno también los puede leer los puede valorar como como alcance o como logros evolutivos entonces es decir, no, o sea, no, no es hay una que, cosa
0: completamente mala tampoco. O sea.
2: eh, no es mala, ni yeah. siquiera completamente, es bastante buena, diría yo. El, yeah. el problema es, eh, por ejemplo, eh, su, su, eh, su valoración o a veces su um, uso institucional. ¿Mm? Yeah. O sea, por ejemplo, eh, en la investigación científica uno claramente eh, tiene, se, se, se ve con, con, eh, o, o juega con consejos confirmatorios porque uno tiene lo que la gente llama intuiciones o abducciones sí. eh, in, sobre hipótesis y, y, y se las juega hasta el final por esa hipótesis para tratar de confirmar. De hecho, una de las formas de, de razonamiento inductivo se llama razonamiento confirmatorio y ha sido llamado así desde sí. hace muchísimo tiempo y nadie nadie imaginó que el razonamiento confirmatorio eh, podía ser eh, un sesgo cognitivo entonces eh, en medio hay mucho paño que cortar diría sí. yo pero claro de pronto, cuando el sesgo eh, es muy grueso, digamos, y es muy absurdo, uno dice, bueno, no para. ¿eh? Sí.
0: O sea, por ejemplo, en el caso de, de, de los ovnis, esta gente que, los ufólogos, que nunca tienen, digamos, onda de evidencia del tipo, no sé, onda... Siempre las fotos son borrosas, los videos no. están así como... Y, y que en realidad puede ser cualquier cosa, pero sin embargo, todo eso se toma como si fuese evidencia, digamos, en pro de la existencia de... De, no sé pues, de vida inteligente extraterrestre sí.
1: que no está visitando ah, que no está
0: visitando y que esta ausencia de buena evidencia digamos se debe precisamente a que hay una una mano digamos eh, detrás de la cortina escondiendo la evidencia o tratando de ocultarla sí. eh, que sí. tiene que ver con la, con, con la conspiranoia
2: también pues? Yo, es que hay tantas cosas que ver es decir el, el sesgo de confirmación ahí es, es evidente y se relaciona un poco con ese título que, que nosotros vimos en los 90 de la... De, sí. Tú lo viste en mi oficina. Sí, sí o sea, es el... Quiero creer. Quiero creer. El... Claro, sí, sí. A uno a, es mucho más entretenido eh, creer que existe, eh, digamos, un marciano en alguna parte manejando una nave. ¡Oh! Que eso digo. fue un marciano. Sí. <risa> claro, saco confirmación. <risa> Entonces, ¿continúo o, o sí. vas a responder? No, 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 no sí. hay que apagarlo. Eh, es mucho más entretenido que pensar que eso tiene una explicación, eh, digamos, física, como el caso de los Foo Fighters. Sí. Entonces, si le digo a mis estudiantes, mira, hay dos actitudes respecto de eh, el, el fenómeno de que tú veas una lucecita como una, como un balón de, de, como un balón de fútbol, pero luminoso. Hay dos actitudes. Una, creer que es un, es un espíritu, como hacen los mapuches desde hace siglos, eh, de, un el espíritu de su antepasado, que por lo menos es más romántica esa explicación. Sí. Eh, la otra, diríamos tres actitudes, <risa> la otra es pensar que es una inteligencia extraterrestre, como es muy, una idea muy popular... Y la otra es pensar que es un fenómeno físico y que, y que incluso pueden ir a, a, a la web y buscar cómo se reproducen los Foo Fighters en un, un laboratorio de física en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, digo, ustedes van a elegir de que es una, una inteligencia extraterrestre porque además confirma la creencia de que ustedes son especiales o que son únicos. Único. Porque, claro, si está ahí mirándolo a ustedes y no está mirando a ninguno de los otros
1: claro, eh, sí, como, como, como cuando seis decían, mil millones claro. de habitantes de la Tierra... Como en las películas de invasión extraterrestre que siempre invaden Estados Unidos. ¿sabes? Sí. Y, y, y claro, y, y siempre son grandes
2: ciudades, o sea, claro. nunca aparecen en algún lugar despoblado donde no hay nadie. No, el, el complejo del, del elegido, el complejo sí, pues. de Jesucristo, eh, lo tenemos todo. Entonces, qué mejor que un día, o sea, qué mejor que no ser tan trivial como lo es uno realmente. Entonces, <risa> pensar que esa lucecita que está detrás de la ventana. Me busca a mí porque me quiere hacer, qué sé yo, un, un experimento, me quiere poner un chip en medio de la piel o algo así.
0: Sí. O sea, como, como si la Tierra fuese efectivamente el centro del universo. O sea, todavía hay algo de geocentrismo y de antropocentrismo en, claro. en esa idea de que los marcianos no están visitando y estudiando con, con mucho interés. El, el, sí.
2: La digamos la desviación o, o el sesgo más fuerte de, la, de confirmación es el sesgo antrópico. Sí. Que, que tiene que ver con eso? Es decir, en eh, que tú te pones como centro de la cuestión y crees que realmente eh, eh, tú eres el centro gravitatorio o atractor de las variables de las que, que estás manejando. O sea, <risa> finalmente lo que tú piensas es lo que se tiene que dar. Sí. Esa no es una estupidez de cabo a rabo, pero...
0: Sí, pues. De hecho, me recuerda también el, un sesgo que es más específico que el sesgo de, como sea, de validación subjetiva también. Que es el que... ¿Cómo se llama este compadre? ¿El foro? ¿te
2: mm. acuerdas? sí, sí efecto que sea,
0: el, el, el efecto Forer el efecto que sea un, un experimento muy bonito que mm. este psicólogo eh, agarraba distintos horóscopos mm. los recortaba los mezclaba y se los daba a sus alumnos y les pedía que le pusieran nota respecto a qué tan representativo digamos era el texto del horóscopo mm. yeah. y los tipos consistentemente decían de que mm. sí, esto me representa completamente siendo que y le dio el mismo texto a todos a los mm. cáncer a los virgos a los leo etcétera y el punto es que eran descripciones sumamente abstractas sumamente vagas y positivas, y que precisamente, digamos, uno tiende a aceptarlas, digamos, cuando, cuando hablan bien de uno.
2: Si no hablan bien de uno, eh, un, tiendes a no aceptarlas, pero sí. si lo hacen, sí, es el efecto de fuerza. Sí, La otra cuestión que actúa mucho eh, es el efecto de negación de precedentes, es decir, de que nosotros descartamos sistemáticamente los precedentes que están en contra de nuestras creencias, es decir, de, de aquellos... Eh, descartamos los precedentes que vendrían a no confirmar o a desconfirmar sí. nuestras creencias respecto de ciertas cuestiones el efecto de, de negación de precedentes se da en casi toda la gente que eh, cree en este tipo de cosas en la aparición de la Virgen en la aparición de extraterrestres ese tipo de cosas o sea porque los, los precedentes es decir, la información eh, antecedente que desconfirma esas creencias es abrumadoramente superior a, a la que podría de alguna confirmar. manera probabilísticamente pequeña <risa> uno, de confirmarla, claro. No hay, no hay, pero bueno, como te decía, queremos ser, no ser tan triviales como realmente lo somos. De ahí el realismo debe ser depresivo. Sí, pues, Debe ser depresivo. Sí. <risa> <risa> es eh, bueno, el tu ejemplo de, de sesgo eh, eh, actualmente. y que eh, como te decía yo, eh, sesgar la, la información es un logro evolutivo. Pero fíjate que nos ayuda a estar preparados de no cometer eh, errores tan, tan gruesos. Sí, pero pues esas son estrategias. Sí, pues es. Claro, también o sea, en tanto estrategia uno puede decir estrategia heurística. De hecho, hubo gente que se ganó el premio Nobel aplicando estrategias heurísticas al pensamiento económico contemporáneo. De ahí eh, Kahneman y, por tu comienzo, Zversky, el 2001, mm -hmm. creo que fue. El, el punto es que. Lo que te quería decir, por ejemplo, ahora, esto de la campaña de, de Lavín o una de las iniciativas, mm -hmm. la gente que, que puede, leer, puede, 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 puede leer... El ministro Milhouse. Puede leer mi blog, en la tercera que hablé sobre eso. ¿Sí? Este, A propósito de que cuando se dice eh, que va a haber un liceo de excelencia en cada región, en cada capital regional o como sea, la gente tiene una expectativa... Eh, respecto de que, bueno, ahora mis hijos van a poder ir a ese liceo. Sí, o
0: sea, van a poder acceder, digamos, a una Entonces, educación de mejor calidad. Hacen
2: un, un cálculo, o sea, hacen una representación probabilística equivocada porque la probabilidad eh, objetiva de que sus hijos vayan a, a un liceo de excelencia es bastante más baja que la que ella está o él se está representando eh, en términos subjetivos. Entonces... Eh, Ahí, por ejemplo, ese esa, el sesgo está actuando al beneficio del marketing político. Sí. Pero.
0: ¿Sí? O sea, es casi como, el, no sé, la idea de ganarse el loto, que todo el mundo tiene tiende a pensar, digamos, en... en no es muy posible, pero sí, tengo una posibilidad de ganarme el loto. Sí, pero siempre la estimación de las probabilidades de ganar claro. eh, no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad real, que es una entre varios
2: decenas
0: de vale, o centenas de millones. ¿sabes? Es que
2: ahí se, se mezclan varias cosas. Se mezcla, se mezcla el, 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 un sesgo de, de representación de probabilidades ¿eh? y se mezcla otro de disponibilidad. Porque la televisión hace que el recuerdo de los ganadores sea mucho más saliente para nuestra memoria que el recuerdo de los perdedores. Porque los perdedores no aparecen en, sí. la, <risa> en la televisión. Entonces uno ve a alguien, eh, ves ve toda la semana a alguien disfrutando de millones de... de, de de dólares por ejemplo y tú puedes ser el próximo ganador exacto sí, Entonces, ¿y, tú, y tú efectivamente crees que puedes ser el próximo pero las probabilidades que de que eso ocurra serán cuánto una en 60 millones de ganarte un premio en premio menor, menor así que bueno <risa> eso funciona muy bien funciona vendiendo papas y funciona creando políticas públicas así que <risa> ¿cómo va? vendiendo papas a él? <risa> te digo bro, porque el, 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 las estrategias de marketing de venta de cualquier cosa se basan también o confían en que la gente va a estar sesgada sistemáticamente. Entonces, también alguien que crea políticas públicas como. como o sea que esta es la mejor
0: oferta, esta es la mejor tasa de crédito, esta es la mejor. etc. ¿sí?
2: Como hay, la mejor oportunidad una cosa. Hay, o sea. Claro, hay sesgos de representatividad como el sesgo de regresión a la media, que también crean estragos entre los agricultores, por ejemplo. Bien. Que el regresión a la media lo que nos indica es que. Eh, las frecuencias tienden a estabilizarse en una media, por ejemplo y, y hay gente que hace broma diciendo que si no existiera la regresión a la media eh, todos seríamos gigantes, por ejemplo porque sí. el, lo, las parejas se irían seleccionando, digamos, altos con altas yeah. pero seguimos siendo más o menos una estatura más o menos estándar en, en hace muchos años eh, entonces un, un agricultor eh, planta papas yeah. y le va muy bien ya planta papas al año siguiente y le va estupendo y en la, en la tercera ocasión apuesta todo lo que tiene a las papas y le va mal entonces por qué le va mal y no se le explica y, y le echa la culpa a los dioses o, o a que no le emprendió una vela a la virgen etcétera. es que no no ha hecho una revisión del comportamiento de las cosechas en una en una muestra mayor que o sea, a, hay un a, problema de cronocentrismo también un poco ¿no? Eh, Sí, y de estimación probabilística general, o sea se ha, en los estudios abrumadoramente eh, demuestran que nuestra que, que el alfabetismo más dañino que, que, que tenemos es el de la estimación probabilística de hecho hay universidades hoy día en Estados Unidos que, buenas universidades bueno, no quiere decir nada que universidad en Estados Unidos bastante mala bueno, universidades que han incorporado eh, eh, cursos de mm, razonamiento probabilístico. De hecho, sí. hay algunos, tú lo puedes ver, la Universidad de Stanford tiene uno, eh, porque ahí es donde nos caemos, pero sistemáticamente. Las pruebas que yo aplico eh, a los estudiantes para detectar eh, sesgos de representación probabilística, los estudiantes dan bote. ¿no?
1: ¿Qué, qué, tipo de, ¿Qué tipo de tareas les pones y dan bote?
2: Por ejemplo, de... Eh, insensibilidad al tamaño de la muestra, por ejemplo, hay uno que es muy es burdo, pero para que se entienda, como ejemplo, que tú le dices a alguien: Ya, estamos aquí eh, en una sala y hay 40 personas. Ya, eh, no sabemos cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Afuera hay 20, hay 20 personas, tampoco sabemos si son hombres o mujeres. Y entran en la sala. Eh, después hay otro grupo, nos avisan que hay cinco Entonces, eh, ¿en cuál? Eh, ¿Con qué grupo de personas? Si con las 20 o con las 5, ¿va a variar más el porcentaje de, de mujeres dentro de la sala nuestra? Claro, ese uno después de un rato puede hacer el cálculo y ya hace un cálculo contraintuitivo y puede llegar a. Que, a la solución que tiene que ver con que las variaciones estadísticas eh, son mayores en grupos menores entonces ahí la estimación de muestra uno no la tiene como que no la tiene de fábrica o sea modifican más las cinco mujeres eh, claro o sea en grupos si el grupo o sea, fuera, los, las cinco personas no las cinco mujeres las claro, cinco personas que entran claro el digamos el, el porcentaje de mujeres va a variar más mientras eh, menos gente haya dentro de la sala eso no, no, sí. no, no es algo intuitivo ya por supuesto, resulta más con números más grandes, pero, pero, pero el punto es que ese tipo de cosas no, no se, no se, enseña en, en, en los, en los sí. actuales programas de educación. Y es una necesidad. De ahí, de ahí estamos tratando de que se hagan cursos de pensamiento crítico en, en las universidades, en los colegios. Sí. Ahora, eso es algo
1: entonces que no está no está tan seleccionado evolutivamente como lo que habíamos hablado en la primera o sea, ¿qué, qué sería lo que hace que, que, que fallemos tanto en ese tipo de ¿hay, hay alguna causa como que la psicología cognitiva haya estudiado de, de, de por qué? sí,
2: hay estudios, pero no, no hay tampoco tantos consensos respecto de por qué sucede,
1: hay recuerdos claro, hablar... bueno, sería mejor que estuviéramos naturalmente inclinados a hacerlo bien que a hacerlo
2: mal claro <risa> Bueno, pero parece que nos equivocamos sistemáticamente con algunos, pero hay otros que hacemos bien. Donde se ve más claramente es, por ejemplo, con los casos de inferencia natural, que se llaman. Por ejemplo, el típico, si P, entonces Q. Claro. Eh, sí. Cuando tú dices, ya, supongamos que decimos, si llueve, entonces el techo se moja. Sí. Que es el dice, ejemplo
0: a todo esto el ejemplo clásico, clásico es, es, no sí. si lo lógico
2: no, no, sí. no tenemos mucha variación entonces uno dice, eh, ya, yeah, ok, esa es la regla si llueve entonces sí. se moja, entonces uno dice bueno, el hecho observacional es que llueve uno dice, concluye que el techo se va a mojar sí. o se moja, para que alguien no me diga nada respecto sí. a la consistencia entonces y eso el 80% por lo menos de una muestra de estudiantes lo reconoce como correcto o sea, se verifica el, el, la, la mm. regla pero cuando tú le dices, eh, si llueve, entonces el techo se moja. Y uno dice, el techo no está mojado. Ese es el hecho observacional. Entonces la conclusión es que no llovió. Y todos se quedan así de nuevo, como tiempo reacción, sí. Eh, sí, esperando. Eh, entonces dicen, no, eso no, 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 no es válido, porque se puede puede pasar otra cosa. Y no, es válido. Sí. Sí, sí. La confirmación eh, de una regla simple, si P, entonces Q. Eh, a través de la negación del consecuente es una forma de verificar una regla una hipótesis pero eso no, lo, no es intuitivo sí. entonces la gente eh, tiende a equivocarse en un, en un porcentaje muy grande con todos los problemas que contengan ese esquema, independientemente del contenido. Y independientemente de cómo están formulados.
1: Sí, exacto. Porque, claro, nosotros hemos hablado en, en varias ocasiones del, de este test de Wason, creo que ¿sí? sí, la tarea ese, de Wason, que, que claro, de ¿sí? hecho,
0: eh, quería... Bueno, yo siempre le cuento la anécdota que yo creo que una de las grandes lecciones de humildad, digamos, que he recibido en mi vida uh -huh. fue precisamente en el curso de Psicología Cognitiva, cuando estábamos ahí en el Magister, y una profesora digamos nos hizo la tarea de Wayson uh -huh. y nos dijo bueno ya tenemos estas tarjetas acá sí, sí, ¿cuáles sí. son las que hay que voltear para confirmar la regla? Uh -huh. ¿ya? Y yo dije, bueno, yo estudié lógica Así que no, lo pensé yo dije, todo todas mm. <risa> y re Resulta que yo, en claro. todos los cursos que he dictado Cursos de filosofía de la ciencia Cursos de, de ética mm. curso de, Yo siempre lo primero que hago en la primera clase Es hacer la tarea de weson ah. Y te juro que sistemáticamente Nadie la hace bien a la primera Entonces no he conocido mm. a nadie que la haga bien a la primera sin embargo, cuando uno reemplaza, digamos, estas sí, variables abstractas por variables reales, como por ejemplo... Tomar
1: cerveza y tener 18 años. Esa. Exacto,
0: por ejemplo, o, claro. o estar fumando, etcétera. Mm. Ahí, claro, podemos razonar mucho más fácil, digamos, cuando las la situaciones son situaciones reales o sociales, Pero en términos de reglas abstractas, como que igual nos cuesta harto. Y eso yo creo que se explica en gran medida porque... O sea, se explica por el hecho que no tenemos la, la necesidad de razonar tan en abstracto tampoco en, en la vida cotidiana. O sea, por eso no es algo que evolutivamente se haya, digamos, eh, no sé, pues metido dentro de nuestro, entre comillas, programa,
2: sí, programa genético. El, el, lo interesante de allí, bueno, tú, tú sabes que, que, que de allí eso, ese, ese, esa tarea dio mucho carrete para pa adelante. Viene sí. La inteligencia múltiple y todo eso. Pero el punto es que, por ejemplo, conozco gente que ha hecho investigación en el, en el área... Y lo, 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 lo bueno, la buena noticia, es que efectivamente cursos eh, de razonamiento o, de, o que expongan este tipo de problemas, logran mejorar nuestra nuestra respuesta frente a ese tipo de, de problemas.
1: O sea, se tenían cursos que efectivamente logran lo que se le pidió hoy día a todos los cursos, que es, es
2: que desarrollen una competencia. Exacto. Se, se logran hacer, porque habría sido muy triste que la gente eh, se siguiera equivocando sistemáticamente, o sea, que se insensibilizara frente a ese tipo de problemas, pero, pero se logra hacer Ahora, el problema que existe todavía es que eh, aún, se, aún hay problemas de, de transferencia interdominio. Es ¿Ya? decir que tú enseñas, eh, por ejemplo, a resolver ese tipo de problemas en un dominio eh, determinado, x, por ejemplo, pues, en lógica o en ciencias cognitivas, y lo presentas en un dominio teórico, disciplinar eh, o contextual distinto y... y vuelven a tener bajas puntuaciones. Sí,
0: o sea, el, el tema, claro, de los problemas de la transferencia. porque claro. eh, era el que trabajaba eso? Era Sergio Cheño,
1: un, un,
0: un psicólogo de casa. Que bueno, también lo vamos a tirar en el posteo del blog, digamos. Eh.
1: Bueno, vamos a ir cerrando el episodio. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Realmente se hablaron de muchas cuestiones interesantes y ahí vamos a hacer un posteo bastante largo en el blog. Nah. para respaldar sí, y sí, mostrar, mostrar, mostrar lo, todas las aristas que tiene, que tiene este tipo de investigación eh, nos queremos despedir con un tema
2: el tema es
1: Life on Mars de sí, David
0: Bowie, David Bowie. ¿A todo, ¿por qué?
2: porque lo compuso al parecer el mismo día que yo nací ah, excelente Fabulous. muy bien yeah.
0: Tomo, entonces vamos con
2: David Bowie acá en Tercera
0: Cultura nos despedimos Claudio muchas ah, gracias muchas
2: gracias a ustedes sí. para que me inviten nuevamente Sí, excelente ya. bueno
0: y gracias por escuchar les recordamos que no sé que nos sigan en twitter que recomienden digamos el episodio digamos a sus amigos y, y que nos hagan preguntas por favor también Sí, ya. exactamente bueno entonces David Bowie acá en Tercera Cultura nos vemos chao
1: chao
4: But she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools just Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the north abroad Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing, boy, 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to vote. Cause